0: It's Macy's big home sale with an extra 20% off with your coupon or Macy's card. That's on top of great deals on fresh updates, like 30% off fluted dinnerware and glassware from Hotel Collection, and 30% off bedding and bath from Charter Club Damask Designs. Plus, save on home specials, like our best-selling Radley five-piece sectional sofa for $21.99. Going on now at Macy's. Savings off sale and clearance prices, exclusions apply. And now another no-brainer money-saving tip from Progressive. That doesn't sound good. The paper shredder's jammed, but I think I've fixed it. Oh oh well, try shredding these $50 bills then. Seems like it's working. Mm, better try another $400. Bucks. Stop. Instead of using money, use regular paper. And here's a better tip from Progressive on how not to waste money. Don't pay too much for car insurance. Drivers who switch and save could save hundreds. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. C'est drôle parce que parfois les sujets, ils me viennent un peu en amont et je commence un peu à y réfléchir. Et parfois, au contraire, c'est comme une illumination, ça vient d'un coup. Et je me dis, punaise, mais j'ai vraiment trop envie de parler de ce sujet en particulier. Et là, ça m'a fait ça aujourd'hui, j'étais en train de lire... Euh, j'ai commencé un livre, ça s'appelle Sapiens, c'est un livre de Yuval Noah Harari. Et c'est un livre qui parle un peu de l'évolution de l'homme... Euh, un peu comment ça s'est passé de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. C'est un livre qui est assez intéressant parce que il parle beaucoup de faits historiques et il étudie un peu la société d'aujourd'hui. J'avais déjà lu un de ses livres, ça s'appelait 21 leçons pour le 21 e siècle et je l'avais trouvé hyper pertinent sur certaines réflexions donc je m'étais dit que j'allais tenter un de ses autres livres et du coup j'avais choisi celui-là. Alors à savoir qu'il coûte super cher à la FNAC, il coûte genre 20 balles. Euh, moi je l'avais acheté, du coup en anglais il est moins cher en poche il est à genre 12 euros parce qu'en poche c'est toujours moins cher qu'en gros et je sais pas pourquoi ils ont pas voulu faire les français en poche. Et c'est vrai que bah du coup ça permettait d'en avoir deux pour le prix d'un parce qu'ils sont quand même super chers. Sinon j'ai un bon plan pour vous, moi j'achète souvent mes livres sur Momox. C'est une espèce de site euh, pour acheter des livres en occasion et il y a même pas de frais de livraison donc c'est vraiment super cool. Ça permet d'acheter des livres d'occasion en plus donc de pas forcément acheter des livres neufs. Et surtout ça permet de faire des économies parce que en vrai euh, c'est quand même cher la lecture. Moi parfois je vais à la FNAC et je vois tellement de livres que j'ai envie de lire mais je me dis en vrai même s'il y en a plein qui me font kiffer je peux pas tout offrir parce que vraiment c'est trop cher. Enfin bref tout ça pour dire que du coup j'étais en train de lire ce livre et que là j'ai eu mon idée et ça me fait ça parfois je pouvais même plus me concentrer dans ma lecture j'étais en mode ok je crois qu'il faut que j'arrête tout et que j'enregistre mon podcast parce que c'est là que j'ai les idées dans la tête et après je sais pas ça va partir et ce sera pas aussi fluide que ça l'est maintenant donc j'ai tout arrêté pour enregistrer ce podcast et du coup là vous devez un peu vous demander quel est le lien avec ça, mais ça arrive justement. En fait aujourd'hui je voulais parler du fait que je trouve qu'on vit à une époque où en fait on peut apprendre tellement de choses tellement facilement par rapport à avant. Enfin moi j'ai toujours été hyper curieuse dans la vie de tous les jours, j'adore apprendre de nouveaux facts, j'ai toujours aimé tu vois à l'école l'histoire, le français, découvrir un peu euh, que ce soit des histoires vraies ou des facts de sciences intéressants. Enfin, j'ai toujours vraiment aimé apprendre et je pense que c'est pour ça que j'aimais autant les études quand j'étais jeune. Parce que j'aimais vraiment apprendre de nouvelles choses. Et c'est vrai que peut-être on a l'impression que apprendre ça se limite à l'école et qu'une fois qu'on sort de l'école, bah, voilà, on va pas forcément apprendre des choses tous les jours. Mais en fait, je me rends compte qu'on vit à une époque où il y a tellement de possibilités d'accéder à du contenu tous les jours, tout le temps. De nouvelles informations pour se former sur des choses qui nous plaisent ou qui nous intéressent. Enfin, on peut vraiment apprendre des choses tous les jours, que ce soit euh, des skills ou de nouvelles façons de faire, les choses qu'on fait déjà, que ce soit bah, des choses historiques ou des choses qui sont passées avant, des choses culturelles. Quand on y réfléchit, vraiment, il y a tellement de ressources aujourd'hui. Et justement, je pense avec Internet... C'est dingue à quel point la limite, elle a été dématérialisée par rapport à avant. Par exemple, aujourd'hui, il y a de plus en plus de cours en ligne, de formations en ligne qui vous permettent bah, d'apprendre que ce soit euh, des skills, genre moi en tant que graphiste par exemple, euh, utiliser des nouvelles applications de la suite Adobe pour faire le travail que je fais, ou je sais pas, moi, imaginez que vous voulez apprendre à coder, ou vous voulez apprendre à coudre, ou vous voulez apprendre la guitare. Enfin, il y a tellement de ressources aujourd'hui pour apprendre sur tout et rien, sur n'importe quel sujet qui vous passionne, que c'est quand même dingue parce que t'en arrives à dire qu'en fait... C'est trop excitant parce que demain, tu pourrais apprendre mais des choses dont tu n'aurais jamais pensé avoir le temps de prendre des cours pour ou quelque chose comme ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement facilement accessible que tu peux, de chez toi, je sais pas, te dire le dimanche matin, je me réserve deux heures pour apprendre un nouveau truc et faire une formation en ligne et apprendre petit à petit un tout nouveau skill. Et le pire, c'est qu'en plus, c'est vraiment des choses aujourd'hui qui sont abordables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on trouve facilement bah, des cours comme ça pour, je sais pas, par exemple, apprendre à coudre pour 20 euros. Et c'est des cours en ligne, donc en plus, c'est des ressources que vous allez garder pour toujours. Souvent, il y a des PDF qui sont hyper bien faits, il y a des e-books, enfin... Je sais pas, je trouvais ça juste dingue, le nombre de possibilités qu'on avait pour apprendre des choses. Et je me suis dit qu'en vrai, c'était intéressant d'en parler, parce que je pense, par contre, que c'est quelque chose qu'on oublie, en fait, au quotidien. On a tellement l'habitude, un peu, de suivre notre quotidien, d'aller au taf, de rentrer, et puis quand on a envie de se poser, de, je sais pas, plutôt, euh, voilà, avoir envie de regarder une série ou se poser avec des potes, qu'on pense pas forcément à utiliser ce temps qu'on a pour nous pour apprendre de nouvelles choses, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, on a tellement de possibilités de rentabiliser ce temps pour le rendre hyper riche, le rendre hyper fertile et apprendre plein de choses alors après je dis pas, il hein, faut pas passer son temps forcément à apprendre des choses, enfin euh, moi aussi j'adore me poser parfois, il y a des moments où j'ai pas du tout envie de mettre la tête dans un truc, surtout si imaginons là on parle de quelque chose de théorique, et j'ai plus envie de faire quelque chose de léger, bah genre typiquement me regarder une série, d'ailleurs je regarde Better Call Saul en ce moment, je sais pas si jamais vous l'avez déjà vu, mais c'est un peu le préquel de Breaking Bad sur Saul Goodman, qui est l'avocat dans Breaking Bad, et franchement c'est incroyable. Vince Gilligan c'est vraiment un scénariste incroyable, et je trouve que les plans sont toujours tellement bien étudié comme dans Breaking Bad. Franchement, si vous avez aimé l'univers et la cinématographie de Breaking Bad, vous allez adorer Better Call Saul. Donc voilà, juste petit aparté au cas où vous cherchiez une nouvelle série à regarder, mais vraiment c'est hyper cool. Il y a fortement moyen que quand je publie ce podcast, je l'ai déjà terminé, mais en tout cas, la saison 6 est sortie il n'y a pas hyper longtemps sur Netflix et franchement c'est trop trop cool. Enfin voilà, moi il y a plein de moments où j'ai aussi envie de faire quelque chose de léger, genre juste regarder une série ou écouter de la musique, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, bah tiens j'ai mon après-midi, bah en vrai j'aimerais bien apprendre un nouveau truc, ou je sais pas, il y a quelque chose que j'ai toujours voulu faire, bah go je vais prendre 2-3 heures et je vais me former pour le faire. Et ces derniers temps justement, depuis que j'ai pris un peu conscience de ça, j'ai eu envie de me challenger à apprendre un peu un nouveau truc par mois. J'ai eu l'idée quand j'étais encore à New York avant de rentrer, parce que j'avais découvert un site en fait en ligne, où tu peux acheter des cours qui, comme je vous disais, sont souvent à environ 20 euros, franchement parfois 14 euros, enfin c'est un truc de fou. Il y a toujours des promos, donc euh, c'est vraiment pas cher. Et il y avait plein de choses, notamment moi dans mon secteur, donc comme je suis graphiste, il y avait pour apprendre à faire de la typographie, il y avait pour euh, s'améliorer en illustration ou pour euh, apprendre les bases de la perspective. Enfin, il y avait vraiment énormément de cours comme ça hyper inspirants dans le domaine de l'art, mais en fait il y avait énormément de choses totalement annexes, genre euh, sur la photographie, sur le motion design, sur la direction artistique, la mode, enfin vraiment plein 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 de thèmes. Ça s'appelle Domestika, D-O-M-E-S-T-I-K-A. Et en janvier, justement, comme j'avais fini mon stage, je m'étais dit, bah tiens, même si je vais continuer à bosser en freelance, j'aimerais bien avoir un peu un truc que je fais de mon côté pour continuer à m'améliorer, à rajouter des trucs dans mon portfolio et tout. Et comme j'ai toujours adoré la typographie et que j'allais pas reprendre mon master de typographie qui était le master que je voulais faire de base, comme je décidais de me lancer en freelance, je me suis dit bah pourquoi pas apprendre les bases de la typographie notamment via une appli sur Mac qui s'appelle Glyph euh, qui permet justement de créer des typographies et c'est un peu comme ça que j'ai lancé cette réflexion et que je me suis dit bah tiens en vrai ce serait hyper intéressant d'apprendre un nouveau skill et pourquoi pas essayer de garder cette dynamique et de tous les mois me challenger à apprendre quelque chose de différent qui me fait envie. Parce que je pense qu'au final surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on est et dans le monde qui est en train de se construire qui est un peu hyper connecté, qui dépend un peu de tes connexions tes relations et de tes capacités et des choses que tu peux faire bah plus t'apprends et plus tu sais faire des choses plus tu seras toujours un profil hyper valorisé que ce soit dans le travail ou même dans tes relations. Tu vois, c'est hyper intéressant de parler avec quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses différentes et qui sait faire plein de choses différentes. Moi, je suis toujours hyper impressionnée quand je parle avec des gens qui ont des passions ou qui ont des choses un peu qu'ils adorent faire, des skills un peu hors du commun ou des choses sur lesquelles ils se sont formés, surtout de leur côté. En plus, je trouve ça trop stylé d'entendre quelqu'un parler de quelque chose où il s'est vraiment formé en autodidacte. Donc ouais je pense que vraiment il y a que du positif à apprendre toujours de nouvelles choses et c'est pour ça que je m'étais dit bah en vrai je serais chaud de me lancer un peu ce petit challenge d'apprendre toujours des choses un peu différentes. Et donc moi du coup j'utilisais Domestika mais j'ai appris qu'il y avait aussi plein 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 d'autres sites qui sont en plus aussi souvent sous forme d'application c'est à dire que vous pouvez le faire sur votre tel dans le métro ou sur votre iPad ou sur votre ordi, enfin vraiment c'est synchronisé sur tous vos appareils ce qui est quand même ouf. Hein. Moi par exemple qui ai beaucoup de trajets tous les matins pour aller sur Paris imagine si c'est une heure et demie de trajet que j'ai le matin et une heure et demie le soir, je les rentabilise en regardant des cours en ligne et j'apprends, je sais pas, je vais dire un truc totalement improbable, mais euh, comment coder Bah, franchement, je pourrais apprendre tellement de choses sur ce temps-là. Même s'il y a des fois, surtout le matin, où j'ai juste envie d'écouter ma musique et j'ai pas du tout envie d'apprendre quelque chose, mais il y a des fois où, en vrai, c'est hyper cool de se dire que t'as la possibilité de le faire. Du coup comme autre site par exemple dont j'ai entendu parler, je vous les donne au cas où ça vous intéresse, vous pouvez un peu regarder, mais il y a aussi un site qui s'appelle Masterclass. Je reçois souvent des pubs targetées sur Insta du coup de ce genre de site parce que comme bah, j'ai domestica je pense qu'ils ont un peu cerné le truc. Et Masterclass c'est hyper intéressant parce que souvent du coup c'est des Masterclass comme le nom l'indique, qui sont tenus par euh, bah, des grandes personnalités de chaque domaine. C'est-à-dire que j'avais vu un truc en mode... Euh, Nathalie Portman qui parlait de l'acting, j'avais vu quoi J'avais vu David Lynch qui parlait, je sais plus, de l'écriture, du cinéma, enfin vraiment des grosses personnalités comme ça. Je pense que Masterclass c'est un peu comme ça qu'ils sont attractifs, c'est en proposant des cours par des personnalités très connues de chaque milieu. Mais pareil, ça couvre vraiment tous les domaines, c'est-à-dire qu'il y a des choses de stand-up, de confiance en soi, et aussi des choses de cinéma, des choses de mode, des choses de cuisine, enfin peu importe ce qui vous intéresse, il y a vraiment... Tellement de façons aujourd'hui d'en apprendre plus et je trouve ça dingue et je trouve qu'on a énormément de chance parce que parfois j'en parle avec mes parents et c'est sûr eux aussi ils avaient des ressources, ils pouvaient aller à la bibliothèque, emprunter des livres etc mais c'était quand même moins facile qu'aujourd'hui avoir accès à des plateformes comme ça où tu peux écouter des professionnels qui t'expliquent comment faire leur métier dans les transports, dans le métro, cinq minutes par jour, enfin c'est quand même dingue l'accès qu'on a aujourd'hui. Je termine avec les autres pour pas oublier de vous les donner, mais j'ai aussi entendu parler de Skillshare, de Udemy. Udemy, on m'a beaucoup recommandé, mais j'ai jamais testé encore. Et aussi un truc totalement sous côté, mais LinkedIn Learning avec LinkedIn, vous pouvez apprendre des compétences et vous pouvez en plus être certifié sur votre LinkedIn pour ajouter dans vos CV que vous avez fait des certifs. Genre, moi, je sais que par exemple, à chaque fois que je suis sur LinkedIn, il me propose, <rire> je me sens trop adulte à dire que genre, je vais pas du temps sur LinkedIn. Je vous rassure, je me connecte pas tous les jours sur LinkedIn. Peut-être que je devrais. Mais, euh, bah surtout quand je cherchais un stage, j'y allais beaucoup. Et à chaque fois il me demande de faire par exemple un, une sorte de certification Photoshop pour montrer mes habilités et avoir une sorte de badge qui prouve que j'ai des connaissances en Photoshop et qui peuvent permettre après à des recruteurs potentiels bah, de se dire ok elle a le badge donc c'est certifié qu'elle s'y connaît bien en Photoshop et son profil peut nous intéresser. Bon moi je pense que je rapporte beaucoup ça au travail aussi parce que comme je suis freelance forcément je suis un peu... Mon propre portfolio et mon propre couteau suisse et du coup, dès que je chope une nouvelle compétence, bah je me dis je vais pouvoir la proposer à mes clients et créer une sorte de package pour eux où, en plus de faire le graphisme, bah je vais pouvoir faire de la photo, je vais pouvoir faire du motion design et du coup essayer de combler un peu tous leurs besoins pour pouvoir leur dire bah c'est avec moi que vous devriez bosser. Mais au-delà du travail, vraiment vous pouvez en apprendre sur tout et sur rien. Par exemple, un truc typique que j'adore, c'est TED c'est les conférences, en fait, TED ou TEDx. Ça, c'est sûr, vous l'avez déjà fait, genre, au collège ou à, au lycée. Moi, je me souviens, c'était typique le truc des profs d'anglais, genre, elles nous mettaient des TEDx, vu que souvent les TEDx sont en anglais, et on devait, genre, les traduire, etc. Et il y en a, mais sur tous les sujets possibles et inimaginables. Genre, il y en a un que j'avais adoré sur la procrastination, mais vraiment, il y en a sur tout, il y en a sur l'écologie, il y en a sur tellement de sujets variés. À mon avis, franchement, tous ceux à quoi vous pouvez penser que vous aimeriez savoir, je sais pas si ça a fait trop sens, mais vraiment tout ce que vous pourriez imaginer vouloir savoir, je pense qu'il existe un TEDx ou une conférence dessus. Pareil pour les podcasts, et en vrai le simple fait que vous soyez là en train de écouter ce podcast, ça montre que vous avez une appétence à vouloir bah, apprendre des choses et continuer à vous former en continu, que vous êtes curieux. Et bon, autant mon podcast, il parle un peu plutôt de choses de la vie, de grandir et de trouver un peu sa place dans le monde d'aujourd'hui, Autant il y a des podcasts qui sont vraiment spécialisés sur un sujet en particulier. Par exemple, sur la cuisine, si vous aimez ça. Moi, il y a un podcast que j'adore qui s'appelle Bouffon. Vous avez des podcasts sur le féminisme. Moi, j'adore La Poudre de Lauren Bastide. Vous avez des podcasts sur le cinéma. Vous avez des podcasts, pareil, de développement personnel. Moi, j'adore celui de Jay Shetty ou celui de Stephen Bartlett, The Diary of a CEO. Enfin, il y a tellement aussi de podcasts que vous pouvez écouter sur votre trajet ou entre deux rendez-vous. Enfin, c'est quand même ouf. Ou en taffant, par exemple, si vous faites quelque chose de créatif, moi c'est ça que j'aimais bien à l'école d'art c'est que comme souvent bah ce qu'on devait rendre comme travaux c'était du dessin ou du graphisme enfin il y avait une phase de réflexion mais il y avait aussi une phase de production et du coup pendant cette phase de production bah je pouvais écouter des podcasts je pouvais écouter de la musique alors que quand j'étais en S au lycée clairement euh, j'écoutais pas des podcasts pendant que je révisais parce que mon cerveau était hyper concentré à apprendre en fait le contenu de mon cours et je pouvais pas me permettre d'écouter autre chose mais quand par exemple je dessinais pour un projet à l'école d'art bah, je me mettais à un podcast et un, j'avançais beaucoup plus vite parce que le fait d'écouter quelque chose, bah, j'étais encore plus concentrée. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi c'était vraiment l'effet que ça me faisait. Et en plus, bah, j'apprenais un truc sur un sujet que je trouvais intéressant. Enfin, en vrai, trop bénéf. Un, tu travailles et tu fais ton travail plus vite. Et deux, bah, t'apprends des choses. Donc je trouve ça quand même trop cool de vivre à une époque où la frontière avec tout ce qu'on peut apprendre, elle est tellement dématérialisée. Enfin, je trouve ça vraiment trop trop cool. Je trouve qu'on a beaucoup de chance. Et c'est pareil pour les langues. Genre aujourd'hui il y a tellement d'applis pour apprendre à parler une autre langue, par exemple Babel ou Jolingo. moi Jolingo j'avais utilisé parce que je voulais apprendre l'allemand, j'avais appris des bases d'allemand, bon euh, parfois aussi tu te fais une lubie sur un truc et tu veux trop apprendre quelque chose et avec le temps tu te rends compte qu'en fait un t'as pas forcément le temps ou c'est pas forcément ce à quoi as envie de dédier ton temps et tu vas préférer apprendre autre chose. Ou bah, il faut te limiter aussi, tu peux pas non plus apprendre 300 trucs en même temps, sinon ton apprentissage ne sera pas quali. Parfois, vaut mieux se focus sur un truc et se dire « bah Là, euh, je me mets à fond pour apprendre ce skill-là ou cette langue-là. » Et peut-être que quand j'aurai plus de temps, bah, j'apprendrai autre chose. Parce que moi, au début, je suis typiquement la personne dans l'excès qui est ouverte du lingo et qui se dit « ah oh, punaise, j'ai trop envie d'apprendre le japonais et le russe. » Et je me suis lancée sur les deux langues en même temps, alors qu'il y en a une, c'est du cyrillique et donc impossible à lire quand t'as une écriture latine et que tu débarques dans le truc, et l'autre c'est des kanji, enfin j'étais en mode ok, clairement euh, je vais peut-être partir finalement sur l'allemand, on va partir sur une langue un peu plus proche de celle que j'avais déjà appris au lycée, à savoir l'anglais et l'espagnol, mais n'empêche que du coup j'ai appris quand même des bases d'allemand, et même si après en fonction de votre investissement vous allez pousser plus ou moins loin l'apprentissage, parce que parfois vous allez vous rendre compte qu'en fait un truc vous intéresse pas forcément et vous allez arrêter de l'apprendre mais c'est ok au moins vous aurez essayé et puis c'est toujours ça c'est jamais perdu en fait c'est ça qui est cool c'est que c'est jamais du temps que vous aurez perdu ce sera toujours intéressant à avoir dans votre propre bagage personnel et puis les choses où vraiment vous sentirez qu'il y a une passion qui naît ou que vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, bah vous allez continuer à l'apprendre et peut-être qu'en fait ça deviendra un jour, mais vraiment partie de vous. Enfin en vrai, moi la photo par exemple, typiquement je suis 100% autodidacte. J'ai commencé quand j'étais petite, j'ai commencé la vidéo à la base, je faisais des petits courts-métrages avec genre mes voisins quand je les gardais en babysitting et tout, mais ça n'empêche que c'est quelque chose où vraiment je me suis rendu compte que j'adorais le faire, j'ai vraiment développé une passion pour ça, et des années plus tard, je suis encore là à faire de la vidéo, alors qu'il y a des choses que j'ai commencé à vouloir apprendre, et au final, bah voilà, j'ai arrêté. Par exemple, j'avais appris des bases de langue des signes, bon, je pense aussi que c'est parce que j'avais personne trop avec qui pratiquer la langue des signes, et que parfois, quand on a un goal vers lequel on veut apprendre toutes ces choses, bah, ça nous permet de plus tenir dans le temps et de plus s'investir, parce que on a une sorte d'objectif final qui nous motive que quand on n'en a pas forcément, bah, on va peut-être plus avoir tendance à se dire, bon, finalement, je vais avoir envie de faire autre chose de mon temps que d'apprendre ça en particulier. Mais enfin, je pense que c'est quand même un luxe de pouvoir se dire qu'on peut apprendre toutes ces choses et de pouvoir décider de se dire, bon, ça, finalement, j'ai peut-être pas envie de l'apprendre, c'est peut-être pas forcément ce qui me passionne. Par contre, ça, bah en vrai, ça m'intéresse grave et je vais continuer à creuser et de pouvoir se dire qu'on va pouvoir apprendre plein de choses à moindre coût vous pouvez apprendre plein de choses gratuitement, déjà, avec les podcasts, avec les livres. Vous n'êtes même pas obligé de les acheter à la FNAC, parce que c'est cher. Vous pouvez les acheter en occasion, donc sur Momox, c'est M-O-M-O-X, je crois, le site que je vous disais, et vous pouvez même, au pire, les emprunter à la bibliothèque. J'ai l'impression que, notre génération, on a beaucoup moins tendance à aller à la bibliothèque que même quand j'étais petite. J'ai l'impression que quand j'étais petite, j'allais beaucoup plus à la bibliothèque. J'avais ma carte de bibliothèque et tout. Bon, après aussi, c'était pour lire les fou, c'était pour aller lire des, des livres d'enfants, et aussi, c'est vrai que l'école, enfin, moi, mon école primaire, elle nous avait un peu habitués à aller à la bibliothèque. Mais en vrai, enfin... Franchement même à Paris des bibliothèques il y en a partout et il y a tellement de ressources c'est trop intéressant. Moi je me souviens à New York j'étais allée avec mon stage à la New York Public Library et ils ont une salle en fait où ils ont plein d'images qui sont classées par nom et du coup nous en tant que graphistes, c'était hyper intéressant parce qu'en fait on avait plein de visuels qui dataient des années genre 80 à aujourd'hui qui dataient d'il y a encore plus longtemps. Ça permettait d'avoir une richesse de connaissances sur son sujet et du coup pour nous une richesse visuelle vu qu'on avait beaucoup besoin d'images mais qui est tellement dingue. Enfin franchement je sortis de cet endroit je me suis dit punaise ça fait trop longtemps que je suis pas allée à la bibliothèque et je devrais vraiment y aller plus souvent parce que j'apprendrais tellement de choses et je sortirais aussi tellement de toutes les choses qu'on me montre à longueur de journée qui sont pas forcément les choses importantes ou les choses qui vont un peu sortir du lot. Quand vous faites du graphisme et que par exemple vous devez créer un logo pour euh, je sais pas on va dire pour un resto ou pour euh, une nouvelle entreprise, forcément vos clients ils vont pas avoir envie que vous leur fassiez un logo qui ressemble à tous les autres logos qui existent. Donc vous devez un peu essayer de sortir de ce que vous voyez sur Pinterest, de ce que vous voyez dans la rue alors qu'on est quand même toujours hyper influencé, on a tous un peu les mêmes références culturelles parce que on voit les mêmes films au cinéma, il y a les mêmes livres un peu qui se passent de main en main et du coup on a une sorte de culture commune qui fait que peut-être bah, deux graphistes on aurait la même idée pour deux clients différents qui vont avoir besoin d'un logo un peu similaire alors qu'en sortant justement bah, des chemins tracés en allant chercher bah, des sources qui sont un peu plus difficiles d'accès que ce soit dans du coup les archives à la bibliothèque ou que ce soit en creusant euh, sur un thème précis qui n'est pas forcément le premier thèmes auxquels vous auriez pensé, bah en fait vous proposez des options mais tellement plus riches, et moi en tant que graphiste, je me suis vraiment rendu compte de ça à mon stage, et je me suis dit, peut-être que j'avais tendance à suivre trop mes premières intuitions quand j'étais en école d'art, même si en école d'art on m'a toujours dit, voilà, de toujours creuser, de faire plusieurs axes. Si vous êtes familier avec les études de graphisme et de design, vous savez que souvent on nous demande de faire plusieurs axes pour le client, etc. Ce qui est toujours un peu relou, parce que t'as toujours un axe ou deux axes que tu préfères, et le troisième c'est toujours un peu l'axe poubelle, où t'essayes de trouver une autre façon d'expliquer le concept mais t'y crois pas du tout parce que tu préfères vraiment les deux autres axes que t'as trouvé avant mais déjà juste le fait de faire deux options au lieu de proposer une seule option, ça te permet d'avoir une richesse de propositions tellement plus importante. et du coup c'est ça qui est trop cool avec toutes ces façons d'apprendre en ligne c'est que ça permet vraiment de dépasser le côté superficiel de ce que vous pourriez apprendre et ça vous permet vraiment de rentrer et d'acquérir une connaissance qui va vous servir dans le futur et peut-être même je sais pas plus tard vous faire décider de changer de métier pour aller vers ça, enfin moi typiquement aujourd'hui bah, je suis graphiste et photographe et c'est parce que j'ai toujours adoré la photo et j'ai toujours pratiqué à côté. Quand j'étais en terminale clairement je ne pensais pas forcément que j'allais faire ça de ma vie. Mais c'est pour ça que c'est hyper intéressant de continuer à nourrir vos passions parce que ça se trouve ce sera juste une passion, ça se trouve ce sera un petit truc que vous aurez à côté de votre taf, par exemple un petit business à côté. Il y a des petites passions comme ça qui peuvent rester des choses que vous allez avoir envie de faire à côté de bah, vos études votre travail principal. Mais parfois, ça peut devenir des choses qui vous animent tellement que bah, dans 5 ans, vous allez dropper euh, ce que vous êtes en train de faire, par exemple, vous êtes avocat, et vous allez avoir envie de devenir chef, parce qu'en fait, la cuisine, c'est votre truc, et vous allez avoir envie de passer un CAP, enfin, j'en sais rien. On sait jamais ce qui peut arriver, et en vrai, autant explorer bah, toutes les options qu'il y a, parce que, dans tous les cas, ça pourra jamais vous desservir. Je veux dire, au pire, vous vous rendez compte que vous avez une passion qui vous anime, bah vous aurez la chance de vivre de cette passion, plutôt que de rester dans ce que vous faites, si jamais vous avez jamais pris le temps de la cultiver, et de vous dire que, de bah, toute façon, c'est juste un hobby sans plus. Enfin bref, moi je pense qu'on sait jamais ce vers quoi quelque chose que vous apprenez peut vous mener donc en vrai c'est toujours trop cool à faire et dans tous les cas si c'est quelque chose que vous aimez bien faire comme hobby ou pour passer le temps, bah ce sera toujours intéressant d'en connaître plus sur votre sujet et de creuser un peu en profondeur euh, le truc, que ce soit du sport, de la cuisine, que ce soit historique, bref il y a tellement 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 de choses que vous pourriez apprendre aujourd'hui même, enfin clairement quand on dit euh, couchez-vous moins bête mais c'est dingue tous les jours tout ce qu'on peut apprendre. Il y a aucune limite aujourd'hui à part celle que nous on se fixe et je pense voilà que c'est juste qu'on n'y pense pas forcément au quotidien. On est dans sa routine, on n'a pas forcément le temps et surtout on prend pas forcément le temps parce que le temps au final euh, c'est vraiment nous qui décidons de le rentabiliser de telle ou telle façon. Et typiquement, enfin juste vous libérer par exemple une matinée dans un week-end, le dimanche pour apprendre quelque chose ou Pratiquer quelque chose qui vous fait plaisir, bah un, ça va vous faire trop du bien parce que vous allez prendre un moment pour faire quelque chose pour vous et j'ai l'impression que de plus en plus parfois on s'oublie, on a tendance à vouloir être là pour les autres, à vouloir être là pour nos proches ou à rattraper des choses qu'on a en retard et on oublie un peu de faire des choses pour nous. Ces derniers temps, pareil, j'ai repris un peu le sport et je voulais tester de nouvelles choses que j'avais jamais fait. Et du coup, euh, j'ai tenté ClassPass, qui est une appli euh, sur Paris qui permet d'accéder à plein de salles différentes. Et du coup, ça vous permet en fait de pas être dépendant, on va dire, d'un seul studio, mais de tester un peu plein de studios différents. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, comme c'est les vacances, puisque je vous tourne cet épisode en août, de me challenger à faire des sports que j'ai jamais fait avant. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai toujours voulu tenter le yoga, j'ai toujours voulu tenter le pilates, j'ai toujours voulu tenter euh, le vélo en intérieur, plein plein de choses différentes et je me suis dit bah ok go je vais tester et il y a un truc qui nous disent à chaque fois là où je vais faire euh, les cours de yoga c'est qu'ils vous disent remerciez-vous de vous être accordé ce temps ce matin et en vrai de l'entendre ça m'a vraiment fait me rendre compte que bah ouais là j'étais en train de vivre un moment pour moi et pour moi toute seule genre vraiment une décision que j'avais prise pour moi-même par moi-même où vraiment j'étais juste là pour me faire kiffer, pour me sentir bien avec moi-même, pour prendre soin de moi en fait et je me suis rendu compte que c'est vrai que c'est pas forcément des habitudes qu'on a dans la vie de tous les jours, ou même dans lesquelles on est poussé, on va dire, dans la vie de tous les jours. Et vraiment, ça change tout, je trouve, de prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent. Je trouve que ça permet vraiment d'être encore plus aligné avec soi-même, d'avoir plus confiance en soi. On est heureux de faire des choses pour nous, qui nous font envie, qui parfois nous faisaient rêver depuis hyper longtemps. Et on va avoir beaucoup moins tendance à se comparer aux autres en se disant « Ah bah trop cool, euh, cette personne elle prend le temps de faire ça, parce que on prend le temps nous-mêmes de faire des choses qui nous donnent envie ». Et enfin, je trouve que vraiment avoir ce mindset ou cette pensée au quotidien et se dire parfois, bah écoute, là... Je vais prendre un moment juste pour moi, juste pour apprendre ce truc ou peindre ça ou aller au sport, faire ce sport qui me fait trop du bien. Franchement, ça change tout. Je pense que vraiment, vous pourrez jamais avoir un meilleur investissement que vous-même. Vous offrir ce temps-là de qualité pour apprendre des choses ou vous améliorer dans des activités qui vous plaisent et dans lesquelles vous avez envie de vous perfectionner, ça pourra que vous aider. Par exemple, moi ce que j'aime bien avec le yoga aussi, c'est que ça me permet de travailler ma souplesse alors que genre ma mobilité, c'était vraiment mais, le dernier truc que j'avais dans la tête. Et au final, je me rends compte que ça me fait trop du bien de travailler ça et que ça me permet de me sentir grave mieux dans mon corps et tout. Et je me dis, punaise, mais en fait, tout ce temps où bah, je prenais pas le temps, justement, de faire ce genre de choses qui me fait kiffer, alors après, éventuellement, la petite différence avec le sport, par exemple, c'est que c'est pas toujours le même budget. Ça, je vous avoue, je suis grave d'accord. Par exemple, moi, j'adore la céramique, mais les cours de céramique en atelier libre ou les stages de céramique aujourd'hui, que ce soit sur Paris ou partout, c'est hyper cher. Par exemple, vous êtes étudiant, vous pouvez pas forcément vous permettre de vous dire, bah, tous les dimanches matin, je vais aller faire de la céramique. Après, c'est comme tout. Je pense que l'argent, c'est vraiment une question de balance et et c'est à vous de décider de la façon dont vous avez envie de Je ne dis pas qu'il faut être irraisonnable et vous mettre à acheter tout ce qui vous fait kiffer. Mais parfois, en vrai, en réfléchissant aux choses que vous achetez au quotidien, euh, par exemple, typiquement, moi je dépense tout mon argent dans des cafés, bah peut-être que cet argent-là, je vais le mettre dans un cours en ligne, ou je vais le mettre dans un livre, ou je vais le mettre dans un cours de sport qui va me faire du bien. Et en fait, ce côté un peu d'investir l'argent dans des choses qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre de vous offrir du temps de qualité ça change grave et puis encore une fois comme je le disais, maintenant il y a tellement de ressources gratuites, Youtube, enfin moi le nombre de tutoriels que j'ai vu sur Youtube, franchement je pense que j'en ai tellement saigné que je suis devenue le CEO des visionneurs de TEDx, enfin clairement j'en ai regardé mais tellement, les livres vous pouvez en emprunter à la bibliothèque, en emprunter à des proches aussi si vous avez des proches qui sont intéressés par les mêmes choses que vous, par exemple vous pouvez acheter chacun un livre de développement personnel différent et vous le prêter, comme ça ça vous permet d'en acheter qu'un mais d'en lire deux, bénéf. et après bah typiquement les podcasts c'est gratuit les sites web, il y a énormément de sites web qui répertorient plein de choses, au moment où on parle, il y a tellement d'articles que vous pourriez lire sur des sujets qui vous intéressent, mais c'est juste qu'on n'y pense pas Enfin voilà, je pense qu'en tout cas c'est cool de se fixer à soi-même des petits objectifs, de se dire qu'on va se développer du temps pour nous-mêmes, pour lire ou pour apprendre des choses qui nous font kiffer. Par exemple, moi je sais que j'essaye souvent de me dire bah j'aimerais bien en vrai ce mois-ci euh, lire au moins un, deux ou trois livres, mais je sais pas pourquoi même si j'adore lire, au quotidien parfois j'ai du mal à l'intégrer dans ma routine et après je me dis bah mince, euh, en vrai ça commence à faire un moment que j'ai pas lu alors que pourtant j'adore ça, que ce soit une fiction vraiment pour m'évader ou que ce soit un livre de développement personnel par exemple des livres de développement personnel que j'avais adoré moi j'avais adoré le Miracle Morning, j'avais adoré les 4 accords Toltec, enfin il y a tellement euh, de livres de développement personnel encore une fois, moi quand je vais à la FNAC j'ai envie de dévaliser le rayon tellement il y a des trucs cools, mais je le fais pas parce que comme dit précédemment, aujourd'hui la littérature ça peut quand même être vite super cher, et c'est pour ça que c'est cool d'acheter en occasion, mais je me suis aussi posé la question, et je pense que je prenais aussi moins le temps de lire, parce que dans la vie de tous les jours aujourd'hui j'ai accès à tellement d'informations bah, avec par exemple les réseaux sociaux, j'ai pas ce moment où je me dis bah tiens euh, si j'allais lire pour découvrir de nouvelles informations, parce que je suis déjà saturée de tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, dans la rue, et du coup je pense que c'est là en fait il faut se rendre compte de ce qu'on consomme au quotidien, et de se demander si est-ce que ce qu'on consomme c'est des choses qui nous apprennent, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'appréhender les choses, ou est-ce qu'au contraire c'est des choses qu'en fait on a déjà lues des centaines de fois, mais qu'on continue à nous rabâcher, qui sont un peu des choses qui vont nous parasiter au quotidien, genre typiquement parfois sur les réseaux sociaux j'ai l'impression de relire les mêmes choses tout le temps, mais sous une forme différente et en fait c'est à se demander est-ce que c'est vraiment un contenu qui m'inspire, est-ce que c'est vraiment un contenu qui m'apprend des choses où j'ai le sentiment de m'élever ou est-ce qu'au contraire c'est un peu un contenu qui me limite ou qui va me faire me culpabiliser ou me comparer et c'est pour ça qu'autre chose que je trouve aussi hyper important c'est de trier son feed euh, bah, typique sur Instagram ou sur tous les réseaux sociaux que vous utilisez et de suivre des choses qui vraiment vous inspirent ou vous donnent le sentiment d'avoir une bouffée d'air et pas du contenu qui vous rend mal qui vous fait complexer on m'avait déjà donné ce conseil parce qu'en fait sur Instagram il y a une option qui s'appelle masquer ça ça peut être une bonne option donc de masquer les personnes que vous avez pas envie de froisser mais continuer à suivre sans voir forcément leur contenu tous les jours et au moins ça vous permet de garder ce temps là pour Voir les posts et voir les stories, des comptes qui proposent un contenu que vous avez vraiment envie de suivre, même si je sais qu'en ce moment c'est compliqué avec l'algorithme d'Instagram on voit que des réels tout le temps, et souvent en plus de personnes qu'on suit pas du tout et de contenu avec lequel on n'est pas forcément aligné parce que bon ça c'est aussi la plateforme qui évolue un peu pour devenir un peu une sorte de TikTok 2.0, je pense qu'on est tous un peu euh, saoulés par ça mais on peut pas trop y faire grand chose ça vous fera gagner tellement de temps parce qu'au final tout est une question de temps et le temps que vous mettez bah, à consommer quelque chose qui vous fait pas forcément du bien ou qui va pas forcément vous apprendre des choses et un peu juste vous faire perdre du temps c'est du temps que vous pourriez investir dans quelque chose qui vous plaît et quelque chose dans lequel vous voulez vous perfectionner ou en apprendre plus ou tout simplement quelque chose qui vous fait du bien au quotidien prendre du temps pour vous et tout simplement fermer votre aile en vous disant que bah là le temps que vous avez passé sur les réseaux sociaux il vous a fait du bien enfin bref ce podcast est un peu parti dans tous les sens mais je trouvais ça hyper intéressant de faire un petit reminder sur toutes les possibilités qu'il y a pour apprendre des choses aujourd'hui et un peu les façons de modeler son quotidien pour pouvoir en profiter et bah pas passer à côté de toutes ces choses hyper intéressantes qui peut-être pourraient vraiment vous plaire. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti, si vous avez déjà vraiment consommé un peu des cours en ligne ou des e-books. Enfin, aujourd'hui, il y a même des diplômes en ligne, donc vous pouvez vraiment être certifié, comme je donnais l'exemple de LinkedIn tout à l'heure, et valoriser mais carrément votre CV avec des choses que vous apprenez sur Internet. Ça montre de vous que vous êtes hyper débrouillard d'avoir pris sur votre temps personnel pour apprendre des choses bah, à côté de ce que vous faites déjà tous les jours. Donc ouais, voilà, dites-moi si vous, vous avez déjà euh, suivi des cours en ligne, si vous avez déjà consommé des e-books ou... J'allais dire si vous êtes des amateurs de podcasts, mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous aimez les podcasts. Et en tout cas, j'espère que vous aimez ce podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à le suivre sur la plateforme de streaming sur laquelle vous l'écoutez. C'est toujours trop motivant pour moi euh, de savoir que les épisodes vous plaisent. Ou voilà, je sais pas, est-ce que vous avez déjà appris une langue sur Duolingo Est-ce que vous avez déjà euh, recherché des TEDx si vous avez des bons tips euh, d'endroits où on peut apprendre des choses ou de plateformes que vous recommandez, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez me les envoyer sur l'Instagram du podcast « At Série ». Comme ça, je pourrais éventuellement partager tous les petits tips que tout le monde a donné et on pourra tous ensemble découvrir euh, de nouvelles plateformes ou de nouvelles façons d'apprendre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez trouvé le sujet intéressant. Moi, c'est vraiment un truc dont je pourrais parler pendant deux heures. Comme je vous disais, je suis hyper curieuse. Donc tout ce qui touche à apprendre, c'est vraiment des trucs que j'adore. J'ai hâte d'avoir vos retours sur l'Instagram et sur la plateforme du podcast. Enfin voilà, je m'arrête là parce que comme à chaque épisode, j'ai encore trop parlé. Mais j'ai déjà hyper hâte d'être la semaine prochaine pour vous retrouver pour le prochain thème. Merci encore une fois d'avoir passé ce temps à m'écouter et à avoir écouté mon podcast. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de savoir que vous avez passé ces minutes bah, avec moi et que vous avez trouvé cet épisode intéressant ou qui vous a permis d'apprendre des choses. Donc voilà, merci beaucoup et à très vite. À la semaine prochaine. always asking next? You earn 10x miles on hotels and rental cars, and 5x miles on flights booked through Capital One Travel, and 2x miles on everything else you buy with Venture X. Plus, receive premium travel benefits like access to over 1,300 airport lounges. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details. Progressive is America's number one motorcycle insurer So we understand motorcycles No, really, we have a bike translator Okay, so this bike says she is struggling with her place in the motorcycle community Well, she says she hasn't peaked yet But she's having a little epiphany, okay Oh, that maybe life itself is the peak Hmm, interesting In my experience, I found that oh, so I just translate Not allowed to have opinions Got it. Quote with Progressive and see if you could save with America's number one motorcycle insurer. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing.